0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle pour vous, que vous êtes épanoui dans votre business en ce moment. Si c'est le cas, j'en suis ravie et si ce n'est pas le cas, c'est ok, ça arrive et je vous envoie dès maintenant toutes mes meilleures vibes Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 du podcast de Luxe Impulsion et on parle de motivation. Comment rester motivé dans son business On va donc chercher à savoir si l'on peut toujours rester motivé à 100% dans son business et si c'est possible, quel process mettre en place pour y parvenir Alors les amis, c'est LA grande question, je vous la pose Peut-on vraiment toujours rester motivé Vous avez 4 heures Cela me rappelle les sujets de philo qu'on pouvait avoir au bac. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et la réponse, tu vas le voir, mérite quelques nuances. Si tu définis la motivation par ton niveau d'engagement régulier pour passer à l'action, la réponse est non, tu ne peux pas toujours rester motivé et c'est normal ton niveau d'engagement est fluctuant car il est en lien direct avec ton niveau d'énergie et ton état émotionnel. Les deux piliers, souviens-toi de ton niveau d'activation. Donc concernant ton énergie, rentre en jeu ta fatigue, ton stress, ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique, etc. Et ton état émotionnel, lui, dépend de ton niveau d'énergie, tu te souviens, hein il y a un lien de cause à effet entre les deux, euh, plus tu es fatigué et moins bien tu régules tes émotions, et de manière plus générale, ton état émotionnel dépend de ta capacité à gérer tes émotions. Donc ne pas être à 100% toujours engagé dans ton business, c'est ok, c'est normal, parce que ton énergie est cyclique. Maintenant si tu définis la motivation comme la raison qui te pousse à agir, ce qui te met en mouvement étymologiquement, parce que motivation, ça vient de « mauverer » en latin, « être en mouvement », alors oui, bonne nouvelle On peut toujours rester motivé à partir du moment où l'objectif que tu poursuis est aligné avec ce qui est important pour toi en relation avec ton système de valeur. Et deuxième condition pour avoir toujours l'envie de rester en mouvement dans ton business, c'est d'avoir un plan d'action clair qui te permet de te sentir capable d'atteindre ton objectif. Ça, on va le voir, c'est vraiment très important. Donc ici, on parle bien de motivation comme de la raison, le pourquoi, qui donne du sens à ce que tu fais et qui te donne l'envie de passer à l'action et non de ton niveau d'engagement. Je dis ceci bien les deux. Plus simplement... Cela veut dire que si ton objectif est bien défini, tu as toujours l'envie de l'atteindre, tu restes toujours motivé par l'atteinte de ton objectif, mais ton niveau d'engagement pour passer à l'action, lui, dépend de ton niveau d'énergie et de ton état émotionnel. Voilà, comme ça j'espère que c'est encore plus clair pour toi. Aujourd'hui, on ne va donc pas s'apesantir sur ton niveau d'activation, ce sera l'objet d'un prochain podcast sur la gestion de l'énergie ou la gestion de tes émotions. Aujourd'hui, on va vraiment chercher à savoir comment bien définir un objectif, quels critères respecter pour s'assurer d'être toujours motivé à l'atteindre. Parce que c'est toujours plus impactant si l'on part de ton expérience, je te propose de réfléchir quels que soient les domaines à deux actions, deux situations, deux objectifs, comme tu veux. L'un, que tu as du mal à tenir ou que tu as eu du mal à tenir, peu importe, par rapport auquel tu peux avoir tendance ou tu as pu avoir tendance à procrastiner, face auquel tu te démotives souvent. Et un autre, à l'opposé, pour lequel justement, à l'inverse, tu restes toujours motivé, l'envie d'atteindre ton objectif vis-à-vis -vis duquel tu passes à l'action facilement et tiens les délais. Donc, mets sur pause le podcast si tu as besoin de temps pour y réfléchir et lorsque tu as retrouvé, on est reparti. Je vais te proposer d'analyser justement les différences entre ces deux objectifs pour que tu puisses mesurer l'impact des sept critères que je vais te proposer. Première chose, en prenant en compte ton système de valeur, c'est-à-dire ce qui a de l'importance pour toi, dans la vie, ce qui est en rapport avec tes raisons d'être, lequel de ces deux objectifs est le plus aligné. En effet, tu nourris une vraie motivation et un désir de passer à l'action naturellement pour tous les objectifs qui répondent à une motivation intrinsèque, c'est-à-dire en rapport à tes valeurs, ce qui fait sens pour toi dans la vie, qui nourrit un sentiment de bonheur et d'accomplissement. Dès que tu poses un objectif qui nourrit une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que tu ne fais pas l'action en raison du plaisir qu'elle te procure, du sens qu'elle a pour toi, mais juste pour répondre à des raisons externes, par exemple la récompense, la reconnaissance, la punition, la pression sociale, la validation d'une tierce personne, l'argent... Quand je dis l'argent, c'est le simple fait de faire la chose alors qu'elle ne te plaît pas pour l'argent en fait, euh, que tu peux en retirer. Eh bien, lorsque ta motivation est extrinsèque, là tu auras beaucoup plus de difficultés à rester motivé. Tout simplement parce qu'on ne peut rester motivé durablement qu'à partir du moment où notre objectif s'inscrit dans notre système de valeur. Et c'est donc là le premier critère. Deuxième question que je te pose. Reprends tes deux objectifs et demande-toi lequel des deux est le plus précis dans ton esprit C'est-à-dire lequel des deux dans l'atteinte de l'objectif a été posé de la façon la plus précise pour toi La clarté renforce toujours ton pouvoir d'action et donc ta motivation. Aussi, pour rester motivé, il est important que ton objectif soit précisément défini. C'est-à-dire daté, Une date dans le temps est mesurable. Tu veux quoi exactement Pour quand Troisième chose. Évalue maintenant, toujours entre ces deux objectifs, la réelle possibilité de les réaliser l'un comme l'autre. C'est-à-dire dans ta façon de penser les choses, lequel pour toi est le plus réaliste, a le plus de probabilité de se réaliser. Lequel des deux est le plus ambitieux, challengeant Lequel des deux représente la prise de risque la plus importante Un objectif, pour être motivant, doit te paraître, à ta portée, réalisable, mais suffisamment challengeant, ambitieux, avec une prise de risque bien dosé, c'est-à-dire suffisante pour générer de l'adrénaline, mais équilibrée pour que tu t'en sentes capable. Et ça, c'est vraiment très important. Quatrième critère. Entre tes deux objectifs, toujours, avec lequel prends-tu le plus de plaisir Et oui Le cerveau est addict au plaisir. Tu seras toujours beaucoup plus motivé par un objectif que tu associes à une forme de plaisir tant dans le résultat obtenu que les moyens pour l'atteindre. Cinquième critère, lequel de ces deux objectifs bénéficie de la programmation la plus précise Par là j'entends, lequel as-tu le mieux découpé en étapes pour lequel as-tu défini les moyens à mettre en œuvre On parle de moyens humains, techniques, financiers. Et enfin, vis-à-vis -vis duquel as-tu défini des critères de réussite, des indicateurs de réussite L'atteinte d'un objectif pour qu'il te motive doit te paraître accessible à ta portée, raison pour laquelle tu as besoin de clarté sur le plan d'action à suivre. Définis les moyens humains, financiers, et techniques dont tu as besoin pour réussir. Enfin, établis tes critères de réussite. C'est vraiment important, ça fait la différence plus l'atteinte de l'objectif est claire dans ta tête, plus ton envie de passer à l'action devient naturelle et spontanée. Sixième critère, lequel de tes deux objectifs as-tu le mieux planifié Pour qu'un objectif reste motivant à atteindre, il doit sembler possible à atteindre et pour cela doit s'inscrire concrètement dans ton organisation. Pour cela, il est important que tu puisses établir ton planning annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien en posant les différentes échéances de ton objectif, de sorte que tu puisses sentir que chaque action quotidienne définie te rapproche ou t'éloigne concrètement de l'obtention de ton objectif. Si ton objectif et la planification ne s'inscrivent pas dans ton organisation quotidienne, tu ne te rendras pas compte de l'impact, en fait, de laisser passer tes journées sans passer à l'action pour réaliser ton objectif. C'est ce que j'appelle l'effet domino. C'est-à-dire que si les journées passent, mais que tu ne t'aperçois pas de l'importance de consacrer du temps chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois à l'objectif que tu t'es défini, ça veut dire que tu ne prendras pas conscience que plus le temps passe et plus tu t'éloignes de l'atteinte de ton objectif parce que tu manqueras juste de clarté sur la réalisation concrète de cet objectif-là. L'effet domino, c'est avoir conscience et que ce soit suffisamment clair dans ta tête pour que si tu fais tomber le premier domino, tu réalises qu'en cascade, tous les autres dominos derrière de la même façon tombent les uns sur les autres. Et donc, à la fin, plus aucun ne pourra respecter le timing et donc rester debout. Ça, c'est vraiment important. Mais pour ça, il faut que tu puisses établir un planning précis un planning euh, mensuel, hebdomadaire, quotidien, et que tu lui dédies un bloc temps, que ça s'inscrive vraiment dans ton organisation quotidienne de manière réaliste. Je suis moi-même la pro pour me coller, euh, je ne sais pas combien de tâches par jour, hein, mais dans le fond, j'ai quand même conscience de mes priorités par jour. Et nécessairement que l'atteinte de cet objectif et le bloc de temps dédié à ton planning en vue d'atteindre cet objectif, doit faire partie de tes trois priorités, doit s'inscrire dans une organisation qui reste réaliste. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, le septième critère, lequel de tes deux objectifs s'inscrit le plus dans tes priorités C'est un petit peu la continuité, justement, du sixième critère. Ta motivation reste importante si l'objectif que tu poursuis s'inscrit parmi tes priorités. Raison pour laquelle il est important de les établir et d'en définir, comme je te le disais précédemment, trois quotidiennement en fonction desquels tu adapteras ton organisation et tes décisions. Pour récapituler, tu as dû te rendre compte qu'entre tes deux objectifs, celui pour lequel tu avais le plus de motivation était 1. Aligné avec ton système de valeurs et ce qui est réellement important pour toi. 2. Précis, daté dans le temps et quantifiable, mesurable. 3. Possible à tes yeux tout en restant suffisamment challengeant pour te stimuler. 4. Source de plaisir. 5. Programmé avec des échéances claires, des moyens définis et des critères de réussite posés. 6. Planifier dans le temps, jusque dans ton organisation quotidienne. Et enfin, septièmement, inscrit parmi tes priorités. Si tu respectes ces sept critères dans la planification, la définition de ton objectif, quel que soit le temps que prenne l'atteinte de celui-ci, ta motivation sera toujours au rendez-vous. Petit conseil bonus ne te compare pas aux autres. Ça, c'est vraiment important. Prends des temps off, garde du temps pour toi, repose-toi. Ça, ça fait écho à la gestion de ton énergie qui, souviens-toi, a un impact direct sur ton niveau d'engagement. Encourage-toi lorsque c'est difficile. Ton discours interne lui-même a son importance dans le fait que tu te sentes capable ou non de passer à l'action. Et toujours dans le même sens, célèbre chacun de tes succès aussi petit soit-il, pour pouvoir noter la progression vers ton objectif et mettre ton focus sur tes avancées plutôt que sur ce qu'il te reste encore à parcourir. Définir correctement tes objectifs business, c'est un travail qu'il est intéressant d'approfondir en coaching car tu as compris que de la qualité de la définition de ton objectif dépendait ton réservoir de motivation et il est parfois difficile d'établir seul ton système de valeur, ainsi que la programmation ou la planification de ton objectif. Je serais donc ravie de pouvoir t'y aider avec l'un de mes accompagnements. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus. Aussi, le travail mené en coaching en imagerie mentale facilite ton passage à l'action et renforce ta certitude de réussir. Tu m'as sûrement déjà dû entendu le dire, mais la projection mentale de tes objectifs permet de te familiariser virtuellement aux actions réelles qu'il te faudra mettre en œuvre. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous le savez, votre engagement est précieux pour aider le podcast à se développer. N'hésitez donc pas à le partager à un en entrepreneur en mal de motivation. Aussi, je serai ravie de vous lire. Laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Venez me rencontrer sur Insta, at une note aussi pour soutenir le podcast d'avance. Un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt